0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de The Big Tree Podcast. Un episodio distinto, un episodio que no sale en miércoles. Y esto es porque estamos iniciando una nueva serie, en la cual hemos llamado The Black Series, solamente porque somos súper humildes aquí y nos encantan que las cosas suenen súper increíbles. Esto es algo completamente diferente a lo que vamos a estar trabajando en los episodios de cada miércoles. ¿Y qué es, qué es The Big Tree, The Black Series, digo? ¿Qué, ¿Qué es este rollo?
1: Pues esta es una nueva sección que tendremos en el podcast Primero que nada no es una sección que vaya a ser semanal O que tenga que cumplir con algún horario Como normalmente intentamos hacer que salgan los episodios los miércoles Pero creímos que era necesaria o vimos la oportunidad de hacer una pequeña sección Más o menos con el mismo formato tocando temas un poco más controversiales, temas de actualidad algo que tal vez no encaje Con nuestro podcast tradicional Pero que tengamos alguna opinión O que incluso queramos saber eh, Qué opina el público Qué opina la gente que nos escucha Un poco debatir también eh, Con ustedes, con nosotros mismos Y enterar, enterarnos más del día a día Eso básicamente es esta nueva sección Exacto,
0: algo, algo distinto Algo para no caer en la monotonía No Creo que también era lo que lo que queríamos también hacer con esto y antes de pasar al tema que traemos el día de hoy que creo yo que es un tema bastante interesante un tema que así como nos puede impulsar puede hacer que se termine el podcast si sí, quisiéramos dar como que un pequeño disclosure la parte de decir de todo lo que se presenta aquí en The Victory Podcast no queremos que se considere como que es la verdad absoluta ya que no podemos constatar al 100% todo lo que digamos aquí eh, aquí solamente queremos presentar hechos de actualidad, qué es lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, y dar un poco nuestra opinión sobre esta situación. Pero no somos expertos. ¿okay? Cuando hablemos de política, no somos expertos en política, no somos expertos en economía, no somos expertos en muchas cosas. Solamente somos estudiantes que queremos dar a conocer algunos temas a, a, más, a más personas y queremos que se nos tome como eso. Entonces, por favor, no se queden únicamente con lo que escuchen en este podcast. Los invitamos a que investiguen por su cuenta, que busquen más información para que puedan formarse una idea de ustedes de lo que se habla aquí. En pocas palabras, no nos usen como referencia para un trabajo porque no somos una buena
1: referencia. ¿Ok? No nos funen, Valle. Ah,
0: sí. <risa> Básicamente eso. Entonces, el tema de hoy. Salvador Cienfuegos. ¿Qué rollo con Salvador Cienfuegos? ¿Qué pasó con Salvador Cienfuegos en las últimas semanas?
2: Este, pues, a ver, ¿qué no pasó? ¿no? Yo creo sería, sería, <ríe> sería lo más correcto. Y bueno, para los que no sepan, Salvador Cienfuegos eh, es un general... Ya ahorita está retirado, si no me equivoco, del ejército mexicano. Y este señor, este, este personaje, fue secretario de la Defensa Nacional, si no me equivoco, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Básicamente, este, este, este señor decidía todo, 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 todo lo que hacía el ejército. Él, él este, pues, les daba sus nuevas instalaciones, compraba armamento, o sea, no armamento, pero pues material, ¿no? O sea, sus jumbies y todo eso. Básicamente era el mandamás del ejército. O sea, por él corría todo. Y, eh, pues básicamente, este, pues, como no es de extrañarse aquí en México, normalmente la gente que llega al poder, pues siempre está sucia, ¿no? O sea, tiene, tierra que, tiene cola que le pisen. Y aparentemente, este señor no es la excepción, porque hace unas semanas este, fue detenido en Estados Unidos eh, con lazos que lo vinculaban a lo que es el narcotráfico. ...aparentemente este, la DEA llevaba investigando a esta persona por bastantes años... Eh, ...tenían todo un reporte acerca de esta persona... ...en el que se le evidenciaba que tenía lazos con el narcotráfico... ...que tenía tratos con ciertos, este, ciertas pandillas, etcétera... ...y pues se le capturó y se le encarceló... ...para esto obviamente todo, todo el presidente del gobierno de aquí de México se volvió loco... ...y dijeron, ¿saben qué? Este, danos, regresanos a Salvador Cienfuegos... Y el gobierno de Estados Unidos le dijo a México Ok, va, te lo regreso, pero con la condición De que tú sigas esta investigación Te voy a dar nuestros reportes Te vamos a dar todo lo que hemos recabado estos años Pero tú sigue con la investigación Y pues este, o sea pues que le caiga la ley, ¿no? O sea, si, si es culpable, como nosotros lo estamos diciendo, pues encarcelarlo y que cumpla su condena, etc. Y en México dijo, Simón, tú tranquilo, este, aquí nosotros seguimos investigando, pero o oh sorpresa o probablemente no sorpresa, este, pues lo de, dijeron, dijeron que todo lo que había hecho la DEA, que era la secretaría que se encarga, este, pues así como de investigar a gente ahí en Estados Unidos, Dijeron que todo lo que la DEA había recabado durante años, o sea, y esto, esto es lo más chistoso, que eran años, el reporte era de 700 páginas, o sea, no fue algo que la DEA hizo en un mes, hizo algo que la DEA en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de, de no sé, alguna otra fuerza armada Chiapas. o grupo de investigación, o sea, estamos hablando de una agencia... Que se dedicó a, a... Bueno, no estoy seguro si fue la DEA, pero estoy muy seguro... O sea, básicamente Estados Unidos se dedicó a, a, a derrocar a Bin Laden... A, a, y a muchos terroristas de alto calibre... O sea, sabemos que Estados Unidos no juega con esas cosas... Y el gobierno mexicano dijo... No, ¿sabes qué, DEA? Lo que llevas haciendo muchos años no es cierto... No son suficientes pruebas... Y nosotros declaramos... Algunas
0: que, que dijeron que eran inventadas...
2: Ajá, o se dijeron que cosas se, se habían fabricado, etcétera Y ¿sabes qué? Para nosotros Salvador Cienfuegos es inocente... Vamos a quitar todos los cargos que hay en su contra Y lo vamos a dejar libre Y pues parte de, de la gente de México explotó El gobierno de Estados Unidos también explotó este De hecho mandó comunicados se, se hizo un relajo Y bueno, pues para sorpresa de muchos o de nadie Salvador Cienfuegos ahorita está libre como si nada Y pues esto nos trae a cierto conflicto Porque, este, o sea Aquí hay un gato encerrado Hay un elefante en el cuarto o sea no O sea, la cosa está rara
0: a la, a, la, a la DEA no le, a
2: la DEA no le, no le gustó
0: esa parte de que, de que liberaran a alguien que venían investigando por mucho, mucho tiempo. Y creo que, si mal no me acuerdo, Diego, tú habías buscado un poco esa parte, ¿no? De cuáles eran las razones por las que la DEA se había como que enojado o por la DEA consideraba que esto era como que un insulto para ellos, ¿no?
1: Sí, así es. Pues sobre todo eh, la relación DEA-México-México no, no era la mejor, era un poco tensa porque a lo largo de los años pues tienes una diferencia entre la organización intentando hacer las cosas bien, obviamente tal vez tenga ahí algunas cosas mal algunas eh, puntos oscuros pero en general tienes a una organización buscando trabajar, buscando ¿sabes qué? proteger investigar, ahora sí que capturar, bu buscar eh, lo mejor, mientras que en México yo creo que tienes ...una respuesta vaga en el sentido en que... Se, ...se quedan palabras de... ...sí, vamos a trabajar, vamos a apoyar, vamos a... ...yo te apoyo, aquí, para pa lo que quieras... ...márcame, márcame, yo te ayudo... ...pero después, lo mismo México... ...pues, pues se avienta estas cosas de... nada lo vamos a dejar libre o... o ...no da no pruebas, se encubre... ...entonces la relación no era la mejor... ...pero sobre todo en este caso hay mucha especulación de qué va a pasar y todo porque si sí es incluso una falta de respeto para las personas del organismo porque vienen trabajando durante años en este caso ahora sí que te lo dan en bandeja de plata y te lo dan porque tú lo pediste de oye sabes qué, pues, lo a México, es su país, hay que juzgarlo aquí, entonces confían en ti, te dicen ok, este es el trabajo, ahora sí que Viéndolo de manera chusca, es como cuando haces un trabajo en equipo con un amigo y tú ya hiciste todo y le dices, como, pon la portada, pon las referencias y, no y ah. mándalo. No lo hace, quita lo que pusiste, dice que estaba mal y se lo olvida enviarlo. <ríe> Entonces, oh. pues tienes una relación. Pues se cambia de equipo
0: y nunca te dice, ¿no?
1: Se cambia de equipo. <ríe> Entonces, pues está esta cuestión de que la relación ya era tensa históricamente. Eh, este último acontecimiento. Lo hace más tenso, incluso ya publicaron en redes sociales, en Twitter ese comunicado que mencionaban donde hacen público que no saben si pueden seguir colaborando con México, cómo, cómo va a ser lo siguiente. Estoy investigando un poco como que, qué consecuencias realmente puede haber con esto. Eh, hay mucha especulación, la verdad no hay algo como claro de lo que yo estuve buscando. Pero en general se habla mucho de que se afectó la moral de, de la DEA tiene sentido, al final de cuentas son son personas, entonces estás desprestigiando su trabajo. Entonces, también habiendo un cambio de organización, en el sentido que entra un nuevo presidente, pues muchas veces cuando entra un nuevo presidente ahora sí que entra con todas las ganas o quiere, quiere quedar bien con la gente, con las mismas organizaciones, pues hay mucha especulación en eso, como oye, la relación... México-Estados Unidos eh, va a cambiar, incluso a nivel presidencial. Biden va a ser un poco más percavido. Ambler una mañanera dijo que la relación no va a cambiar, pero pues siento que... Pero
0: según yo no inició la relación a Andrés Manuel Biden. Tampoco hasta donde sea ha sido de la mejor, ¿eh?
2: No. <risa> creo no creo que, que, no. que ninguna relación con el presidente de México sea la más favorable ahorita.
0: <risa> ah, como no, la de este... No, el de Venezuela. ¿crees? Ay,
2: pues ni modo que no se ve con el de Venezuela, es, son iguales los dos.
0: No, no era de Venezuela, ¿de quién era? Un presidente que obtuvo refugio político aquí de Sudamérica. Ah,
1: sí, 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 pues... Bueno, ahorita,
0: ahorita nos, acordamos, si nos acordamos, puede que nos acordemos un mal rato,
1: ¿no? Pero... O les ponemos sí. una nota, tal vez. <ríe> a quién en... Aquí abajo
0: de mi nombre, Nat del futuro, <risa> pones este, el nombre del presidente del que nos estamos refiriendo porque no nos vamos a acordar. Y sí, realmente como tú dices, ¿no? ya para que la DEA saque un comunicado oficial diciendo, Nat del futuro, si pones aquí el comunicado, este, diciendo esa parte de México dijo que lo que presentamos no era cierto, esto, y la parte que dicen también, ¿no? Hicieron públicas muchas de las pruebas que se le presentaron a México, lo cual la DEA consideró eso de presentar la evidencia al público como una falta de respeto al acuerdo mutuo que, tenían, que tienen estos dos países de, para apoyarse en, en la lucha contra el crimen, sí pega y creo que es en el mismo en el mismo comunicado que mencionaban esa parte de que hace que Estados Unidos se comience a replantear si realmente le conviene seguir apoyando a México en su lucha contra el crimen. Y digo, si de por sí nuestra lucha contra el crimen, deja tú la nacional, porque no se van a meter en la nacional, pero el narcotráfico es algo muy difícil de parar en México. El, el las drogas o el cruce de drogas entre México y Estados Unidos es algo con lo que se está batallando desde hace muchos, muchos años. Que tu, que tu compañero directo, que tu directo en esta lucha te diga, sabes que ya no sé si puedo confiar en ti. Es algo que va a afectar mucho a las relaciones fronterizas en estos dos países, ¿sabes? Puede afectar mucho a las relaciones fronterizas con el vecino del norte, que no es cualquier vecino, vaya.
2: Y aparte que la neta, el, o sea, los que en sí, bueno, al menos siento yo, que los que realmente quieren parar el narcotráfico es allá de Estados Unidos, porque no quieren dejar que entre, pero... A veces hasta parece que a, al gobierno mexicano le, pues, le vale. Y eh, pues o sea, esto de Salvador Sin Fuegos, pues no aclara, porque no nos consta que lo que esté pasando haya pasado. Y aparte no nos consta tampoco que lo que informen los periódicos y los medios televisivos de México sea cierto. Porque no te puedes confiar. Pero. Asumiendo que todo esto es verdad. Este. Pues es que, o sea, ya se tenía la espinita de que, ¿sabes qué? Es que el, 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 el ejército está controlado por el narcotráfico. O sea, si hay un narcotraficante que no quiere que lo busquen ni nada, el, el ejército no se mete con ellos. Cuando realmente... Ajá, o sea, cuando realmente el trabajo del ejército sería ir y reventarse a todos los carteles. O sea, y reventarse de que reventarse y exterminarlos. Pero... No pasa, ¿por qué? Porque, el, o sea, en cierta manera, ciertos carteles tienen, o bueno, se cree que tienen acuerdos con el ejército mexicano y con la policía: de, ah, esta es mi zona, tú vas tu lado, déjame aquí hacer mi desastre y te pago, o, o yo qué sé, o no nos metemos contigo, o sea, tienen ciertos acuerdos. Y agregan lo que pasa con esta persona con Cienfuegos, que es, o sea, es un, es un general, o sea, era el director, o sea, si el director tiene acuerdos con el narcotráfico ¿qué puedes esperar del resto del ejército? Y lo triste es que este, o sea, el ejército mexicano, a pesar de que está chafa, en teoría, si lo comparas con otras fuerzas... Este, o sea, me refiero a chafa de equipo, pues, ¿no? fuerte,
0: fuerte fuertes declaraciones. Este.
2: <risa> o sea, fuerte en, en equipo. Pues, si nos o sea, escuchó
1: en militar, no hablamos de ti, por favor.
2: <risa> o sea, es que, es que, mira, solo,
0: solo, solo, des solo desaparezcan a por favor. Diego y yo no pensamos lo mismo.
2: <risa> ya, me van a por... Son lo máximo, chicos, siguen así. <risa> me van a poner un bounty en mi cabeza, pero, o sea, es que, mira, no hay portaaviones, no hay aviones de guerra, este no hay submarinos, o sea, hay, pero casi no hay, son muy viejos, no hay tanques, no hay nada de eso pero, si este, sí tengo que reconocer que el ejército, o sea las fuerzas del ejército si ellos realmente quieren irse a reventar a un cártel, se lo revientan como si nada porque si he conocido a alguna gente que está en el ejército, ellos me han dicho, es que realmente nosotros, a pesar de que no tengamos el mejor armamento, o de que vehículos, tierra, aire, cosas así, si realmente nosotros nos dicen, ¿saben que Se van a reventar a este men, ellos van y se lo revientan y súper bien, o sea, casi sin bajas, porque quieras que no, si sí, ciertas divisiones del ejército están muy bien entrenadas, de hecho, las Special Ops, las Fuerzas Especiales de México están muy pesadas, el demás ejército probablemente no esté súper pesado, pero está decente para lo que hay en el país. Pero o sea, sí, o sea lo triste es que teniendo ejército para irte a reventar a quien quieras, ¿por qué no lo hacen? Y es donde llega el hecho de que, pues, es que la, lo lógico es que, ¿sabes qué? Los, las, los de arriba, pues, simplemente tienen acuerdos y prefieren clavarse dinero a su bolsa. O los tienen amenazados, porque probablemente unos estuvieron en, en, en cárteles antes y pues es, eso es la tristeza no o sea cómo es posible que un ejército que, que es capaz a menos nacionalmente de reventarse a todos no lo hace por, pues por estar sobornado no sí y es que eso
0: eso entra un poco en lo que algo que veníamos comentando también hace unos días nosotros no eh, dejando un poco de lado la parte de qué nos dice esto de la relación con Estados Unidos que no podemos tampoco asegurar que se vaya a ver muy afectada, porque eso es algo que hay muchos factores diferentes que influyen en esta parte. ¿Qué nos dice esto de nuestra situación interna de México, sabes? Estamos bajo un gobierno que su eslogan de campaña era vamos a acabar con la corrupción que su eslogan de campaña era la corrupción ese es el enemigo público número uno de México y cuando entremos nosotros la vamos a desaparecer. Y tienes casos como este de Salvador Cienfuegos, tienes casos como el que te digo de, de Ovidio, el hijo del Chapo cuando lo capturaron y después el mismo presidente fue el que mandó la... la indicación de que lo soltaran. Tienes varios casos en los que te quedas como de oye, qué onda, ¿no? Primero me dijiste que que la que ibas a venir a deshacer todo el relajo de corrupción y, del, y, del, y de uniones con el narco de, de sexenios pasados que no es sorpresa para, creo que no es sorpresa para ninguno el que un alto funcionario del gobierno pasado haya resultado que está ligado con el narco, creo que a nadie nos sorprende eso pero es la parte de ¿tú qué vas a hacer? ¿por qué no estás haciendo lo que dijiste? Y a mí, lo que tú dices ahorita del, del, del ejército, yo más o menos venía pensando que era algo por el estilo y no somos los únicos que creemos que que el ejército está, está metido en todo esto. Eh, varios periódicos, y aquí sí tuvimos que investigar un poco, periódicos como lo que es el, el New York Times, que sabemos que es odiado por la administración actual de, de nuestro país. Estos mismos reportajes te dicen, ¿no? La parte de que el presidente le está dando muchas, este, mucho peso a las Fuerzas Armadas en, la, en su sexenio. El, el ejército ha tomado una gran relevancia en ese sexenio. Entonces, existe la especulación una vez más, no podemos corroborar nada de, nada de esto, de que, así como el, ya que al ejército se le están dando, aquí lo tengo escrito, ¿no? eh, la distribución de la vacuna va a ser a cargo del ejército, varias construcciones de proyectos como lo es el Tren Maya, están a cargo del, del proyecto, cabe la posibilidad, cabe la, hay varias especulaciones que dicen de que quizá para los generales que están actualmente en los altos puestos del gobierno, el que el Salvador Cienfuegos eh, sea. pudiera ser encarcelado, alguien con quien trabajaron de ellos. De hecho, cinco de los actuales mandamases del ejército estuvieron bajo las órdenes de Cienfuegos. Pues es algo que no, no van a querer, ¿sabes? Que. que encarcelen a su. a su, su ex jefe. Entonces, existe la especulación de que el gobierno aquí fue el gobierno, perdón el ejército fue quien metió más presión al gobierno para decir una parte como de oye, si quieres que te sigamos tirando paro en tus proyectos, en tus gestiones vas a tener que hacer algo por nosotros ¿y qué es lo que queremos? a nuestro general no no lo vayas a meter al, al ejército, a, la, a la cárcel entonces esto todavía te habla más de la parte de ¿realmente estamos haciendo algo contra la corrupción? ¿O seguimos estando en el mismo hoyo en el que hemos estado desde hace muchos años?
1: Sí, yo creo que también fuera de, del tema con la idea de afectarles, de la falta de respeto, creo que también aquí en México conmociona un poco porque este gobierno si por algo llamaba la atención, tenía el interés, la fe de las personas era por estas promesas, de va fuera de mejorar la sociedad de vamos a acabar con la corrupción que sabemos que es algo que frena a México, es algo que nos afecta que está en muchas organizaciones desde escuelas desde hospitales instituciones públicas entonces vienes con este discurso de sabes qué vamos a combatir con la corrupción cero tolerancia o por lo menos en nuestro partido político no va a haber eh, palancas, no va a haber corrupción. Y poco a poco van. se van dando estos casos, ¿no? Se va dando, como mencionabas, de dejar escapar al hijo del chapo. Dejar. Eh, libre al, a este general que dices. Oye, pero si de por sí ya tenía la fama ya se escuchaban cosas antes de ser juzgado después pues es juzgado tiene o bueno tiene toda esta investigación detrás lo liberas y ni siquiera una investigación propia del país que digas ah, pues muchas veces incluso aunque sean real se cometen ciertos fallos para que al momento de ser juzgado pues digan ah sí no no hay pruebas no pues pueden manejarse no tienes las cosas bien hechas tal vez no tanto como digo por ser fuera pero sí por buscar Hacerla bien Y ahora se libera eh, Siento que, que es un poco más descarado Porque ni siquiera fue, así ah, si lo metimos a la cárcel Y sale después, sale pronto Y ah, pago fianza o buen comportamiento Es como, ni siquiera tocó la cárcel y, y aunque pudiera vivir a gusto en la cárcel De que le hicieran una buena celda o, o las historias que se escuchan De, ah, ese men vive bien a gusto en la cárcel no Pero ni siquiera la pisó Entonces aquí sí dices como... ...a ah, caray... Eh, ...entonces... ...estamos combatiendo... ...o nada más me estás hablando bonito... ...dónde están los momentos decisivos... ...quiero claro que... ...golpes de mesa de... ...o sea imagínense si realmente estuviera en, en la cárcel... fuera como... ...ah mira... ...metieron al general... ...que tanto daño hizo... ...tan corrupto que era el presidente hasta atacaba a los expresidentes ¿no? De, tú vas a estar en la cárcel en Twitter ponía buenos días uno y tú vas a estar en la cárcel <ríe> ¿Dónde, y... ¿dónde
0: está el juicio a Peña Nieto? ¿dónde está el juicio a los expresidentes?
1: Uh -huh. entonces pues hay mucha especulación siendo sin como dijimos somos estudiantes de ingeniería que pues, tal vez no podemos hablar en el tema sociopolítico tanto economía hay muchos factores, pero sí lo más importante que vemos es que creo que es un precedente en el sentido de que cambia la relación tanto pueblo-gobierno como con pues, Estados Unidos, en el que ya... ¿No te creo o me estás demostrando ser lo mismo que los demás? ¿Cómo puedo seguir teniendo este voto de confianza? ¿Y cuándo realmente voy a dar a ver este, este cambio del que hablabas? ¿Cuándo realmente estamos mejorando, no? Sí, no, es que
0: es, es, es lo mismo, ¿no? Es, es, más de lo, es más de lo mismo, es más de lo que... Nosotros llegamos a ver con Enrique Peña Nieto, de lo que nuestros padres nos comentaban, de que les tocó ver con más presidentes de los anteriores. Y a mí lo que más me sorprende o me duele es la parte de que cuando se dijo que Salvador Sin Fuegos iba a ser mandado, que lo iban a mandar aquí a México para ser juzgado acá, veías en, en redes sociales a varios funcionarios de, del partido del presidente. Este, decir la parte de qué bueno que lo trajeron esto es un golpe para la para la, la derecha de méxico porque así se va a mostrar de que vamos a atacar a las este a, a las administraciones pasadas y, y sin miedo y se le va a juzgar con todo el peso de la ley y esto es una gran victoria para la administración del presidente y tres duritos después qué pasó qué pasó y y ya, no se, y ya no se quiere hablar de eso. Y es la parte que sí si dices, ¿qué onda, no? Y tú lo dijiste, Diego, ¿no? Y aquí es donde yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿no? Tú dices, se rompe un poco esta relación con el pueblo, esta confianza con el pueblo. ¿Realmente? Porque, seamos honestos, yo siempre he dicho que el voto que le dio la presidencia al, a López Obrador fue un voto hecho con el estómago las elecciones pasadas, muchos votaron por rencor, muchos votaron porque ya me cansé de estos otros dos, ahora voy a ir con él. ¿Realmente creen que esta situación distancia al pueblo de la administración de López Obrador? ¿Creen realmente que son parteaguas teniendo tantas otras cosas que han pasado?
1: Yo personalmente, pues, creo que no puedes romper la relación tan fácil porque realmente la relación que se tiene con el presidente por parte de muchas personas es una relación de esperanza, es una relación de fe, un fanatismo en muchas ocasiones realmente, entonces, eh, las, como mencionas un poco las elecciones pasadas fuera de personas que tal vez investigaron y todo, gran parte, veía haciendo entrevistas, me tocó ver como después de que habló en el estadio azteca como, ah pues, ¿qué propuestas te gusta de Andrés Manuel? y no sabían contestar, era como, ah pues es chido, va, va a mejorar a México entonces teniendo tanta fe y tanto cariño no creo que una cosa así sea la que digas como ah detonó, detonó el cambio, detonó el que la gente ya no lo quiera, hay mucha gente que lo sigue apoyando, que lo sigue defendiendo, que busca darle la, la vuelta a la situación. Como no, es que realmente era inocente. Un tío lo conoce, era todo dar ese men en Cienfuegos. Si es
0: no, es que si, si, si AMLO lo perdonó es porque ya son nuevas personas y ya, sí, ya, ya, ya. cambiaron su forma de ser. He escuchado ese comentario, he, he leído ese comentario en redes sociales más veces de, de las que me gustaría, ¿sabes?
1: chale, <risa> entonces pues, en ese sentido no creo que que detone un gran cambio, pero sí siento que este tipo de situaciones cada vez más, desde mi perspectiva desde lo que puedo ver, veo que van dándole más razones a más gente para dudar o que ves en mismos comentarios en Twitter de noticias de decisiones como, yo, yo voté por Andrés Manuel, dicen no y, y me arrepiento o, o pues vaya, no estoy notando ningún cambio, está haciendo lo mismo, está haciendo las cosas mal, entonces estoy seguro que por lo menos ya no tiene tanto apoyo como cuando inició en 2018 y también creo que para las siguientes elecciones o cuando haya elecciones en, en estados, de municipales gobernadores de, de estados, sí va a haber un cambio en el sentido que había una energía de votemos todos por Morena, no era de hay que cambiar, eh, si en Baja California siempre era el PAN, vamos a cambiar por Morena. Si en tal estado siempre era el PRI, vamos a cambiar con Morena. O sea, Morena estaba arrasando y ahora creo que este tipo de, de manchas son las que sí hacen pensar y sí si van a afectar en ya no tener una confianza total, ya no ser fanáticos del partido. Creo que puede ser algo bueno porque personalmente... Nunca considera bueno ser fanático de un partido Sino analizar al candidato Muchas veces se usa eso de los partidos Para desprestigiar Porque pues, siendo realistas el PRI ha hecho Muchas cosas malas también Pero pues creo que hay que el quedarse el PRI con más. El, PRI robó... el PRI liberó a más Fin del podcast Fin de, de este episodio <risa> Entonces Creo que es afectar la relación Quitarle mérito O confianza no va a cambiar muchas cosas Pero es poco a poquito Es un granito de arena no A, a, a las dudas A la desconfianza
2: Sí, no lo que dice Diego pues es, es cierto Pero Es que entramos al problema De que mira La mayoría de la gente que votó por este señor eh, Quieras que no es gente que No tiene una educación muy buena Que digamos Lamentablemente esa es, es, es la verdad. Está el Diego. O sea, la, la mayoría de la gente que votó este, es...
0: yo, 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 yo no quiero formar parte de ese
1: episodio. <risas> Nos vemos la siguiente semana. Renuncio.
2: <risas> no, o sea, es que mira, la, la mayoría de la gente que votó es gente que, pues lamentablemente, está en situación de pobreza. O es, es este. O, o sea, sí, pues o sea, y, y ese fue lo que quiso hacer Andrés Manuel: ganarse a la mayoría de México que está en situación económica difícil. Ganárselos, decirles no, que sacar la corrupción, que en todo esto va a haber más empleo, que no sé qué. O sea, fíjate, realmente Andrés se fue a casi todos A casi todos los estados Así de con pueblitos y este tipo de gente Que es que quieras que no, pues es la mayoría O sea, a pesar de que México es de las economías más grandes de ahorita de, de, del mundo Creo que es top 20, top 15 Que dirías, oh Dios, o sea wow Pero lamentablemente es que eh, la gente el, el dinero se queda en donde está muy polarizado ajá ah, o sea solamente el dinero donde o sea con la gente que tiene dinero pues o sea el, el dinero no no fluye a la gente de clases socioeconómicas más bajas y pues Andrés Manuel, sabiendo que la mayoría de su población está en clases socioeconómicas más bajas, que no tiene acceso a tanta educación, que no se puede informar tanto, que sabiendo que si les dices, ah, mira, si estoy yo de presidente, te voy a dar tanto dinero al mes, que es lo que ha hecho, o sea, sí ha creado un poco de más trabajos, eso sí se lo tengo que, que, que darle crédito, pero, y sí ha dado becas a, la, a los estudiantes, pero... Yo siento que lo está diciendo con el hecho De que ah mira a esa gente Que es la mayoría del país A la que le promete que le iba a dar dinero Y lamentablemente a mucha gente eh, Le está dando dinero a ninis A gente que no trabaja A pura gente mantenida este pues o sea, Esa gente va a seguir votando por esa persona Porque mientras, esa gente Mientras ellos tengan su dinero Y puedan seguir comprándose sus caguamas Sus cigarros y todo eso Ellos felices de la vida A pesar de que todo el país esté yendo al carajo y lamentablemente la mayoría del país, eh, la mayoría de la población es o sea, cae en este rubro, ¿no? O sea, digo, tuve varios amigos míos, eh, gente que conocí que no está en esta situación y aún así votó por el presidente por lo mismo que decía Neto, que pues o sea, querían ver si iba a haber un cambio, etcétera O sea, sí hubo gente que votó para experimentar. Pero lamentablemente la mayoría de la gente, pues Andrés Manuel la convenció con dinero, este, y bueno, o sea, si te pones en su papel, pues qué, qué fregón, o sea, o sea, realmente es una muy buena estrategia, ¿no? Le doy un poco de dinero a gente que lo necesita, que es la mayoría del país y con eso me aseguro que yo me quedo en el poder y el dinero que estoy soltando es mínimo a comparación con lo que yo me puedo clavar o a comparación con lo que yo estoy en el poder. Entonces, a pesar de que esto sí es Pero volvemos
0: a lo mismo, eso no es algo eso no es algo nuevo, o sea, no es algo que Ajá. No es algo que no hayan hecho antes otros partidos.
2: Sí, pues sí, pero es que siento que esto es la primera vez que se hace a esta escala. Porque porque antes sí apoyaban dos que tres, pero era más calmado, ¿sabes? O sea, como que también decían al sector, "No, vamos a traer inversión" y que no sé qué. Esta vez como que siento que esta administración se fue directo con la gente en ese estado socioeconómico Y dijo, oye, es la mayoría si, O sea, si a, a los demás Nos importa un cacahuate Si no traemos inversión extranjera Si cancelamos proyectos que puedan impulsar al país O sea, no nos importa porque La mayoría de la gente Está, está aquí, entonces si nos concentramos En esta gente, va a seguir votando por nosotros y nos quedamos en el poder. Y que se vaya al carajo la, las empresarios y todo eso. Porque ellos son minoría. No me importa que sigan votando por mí. Entonces siento que a pesar de que es una situación muy fea. este eh, sea pues La mayoría del país probablemente ni se ha enterado. O, o no le importa. Porque pues sigue recibiendo apoyo del gobierno. Y pues si, esta, si esta onda sigue así. Van a seguir votando por ellos. Entonces lamentablemente no creo que afecte mucho. Y pues es una situación... Complicada, la, la verdad.
0: Opiniones un poco diferentes el día de hoy. Interesante, me gusta, me gusta. Ay, sí, es que ya creo que ya para ir terminando, ¿no? Porque ya, creo que ya, eh, creo que ya cubrimos todos los puntos que teníamos preparados para hoy. Básicamente creo que, hablando en un ámbito personal, yo tampoco veo que pueda, sí creo que va a afectar. Sí creo que las cosas que han pasado sí pueden llegar a afectar la relación que se tiene de esta imagen que se solía tener antes del presidente, de él viene con todo, porque hay que ser honestos. o sea A mí me tocó votar en esas elecciones y yo, yo realmente quería, cuando él cuando estuvo en campaña, yo realmente hubo un momento en el que dije, oye, pues igual y sí, ¿no? Igual y, igual y sí estaríamos mejor con López Obrador. Pero cuando ves todo esto es cuando te quedas como de. ¿Qué pasó, no? Y bien lo dijiste, ¿no? El señor, ha sido muy, el señor fue muy inteligente en su campaña, fue muy inteligente en todo lo que hizo para poder llegar a donde llegó. Pero creo que tenemos que. Y creo que esto lo voy a decir a, a modo de conclusión de mi, conclusión de mi parte. No, no es que seamos este, enemigos del presidente, enemigos de Morena, que odiemos a al señor Andrés Manuel, digo, no lo conozco, o sea, no puedo odiar a alguien que no conozco. Pero simplemente esta parte de tomar en cuenta que... Algo que yo siempre dije, no, políticos son políticos. O sea, dejemos de idealizar a una persona sin saber todo lo que está detrás de él. Porque al presidente se le idealizó en campaña cuando su historial tampoco era el mejor de todos, ¿sabes? Y yo miré de la parte con Diego... Los geopolíticos políticos, son, todos los políticos tienen colas que le pisen, todos los partidos políticos tienen un sinfín de mañas que van a hacer, un sinfín de corrupciones que van a hacer. Que la próxima vez que vayamos a las urnas nuestro voto sea un poco más, este, más inteligente, ¿sabes? Busquemos quién es, el, quién es el candidato, por qué este, qué es lo que quiere, cuál es su, su historial. Porque así como hay cosas malas, del presidente y de su partido, también hay algunas cosas buenas, hay que, hay que mencionarlo. Yo este, personalmente siento que la administración de, de Baja California y de Ensenada, que creo que los dos son de Morena, sino no solamente el, el estatal, no ha sido mala. No, no hemos, hemos tenido una administración buena realmente en este tiempo, y por eso que yo, o sea viniendo del color que viene, que se está ganando una fama no muy buena, y hay otros lugares en los que... Eh, gobiernos panistas, gobiernos peístas gobiernos de cualquiera de los otros partidos más pequeños hay ocasiones en las que dices, oye, sí nos está funcionando por esta persona entonces comencemos a involucrarnos un poco más en investigar a quienes vamos a elegir sabes que si vamos a ir a la urna sea, este, sea con conocimiento previo creo que sería todo lo que tengo que decir de mi parte y también la parte, esto sigue es lo último este sí me gustaría que, si alguien nos está escuchando, si, si alguien llegó hasta esta parte del podcast, procuremos dar a conocer todas estas situaciones, ¿sabes? Lo dijo Nat, ¿no? Puede que mucha gente del, de, de nuestro país todavía no sepa qué pasó con Cienfuegos, quizá no sabe lo que está pasando, quizá no sabe de muchas cosas que están pasando demos a conocer esta situación, demos a conocer lo que está pasando, demos a conocer lo que se está haciendo no para implantar nuestras ideas en alguien más, porque no es lo que queremos hacer aquí con nosotros, no queremos implantarle nuestras ideas a quien nos escuche simplemente para poder generar un panorama más amplio a, un, a algunas personas, entonces yo sí quisiera invitarlos a eso, de que demos a conocer lo que está pasando en nuestro país para que cada vez más personas puedan generar una, una idea por sí mismos y ampliar el panorama de los que nos escuchen. No sé qué tengan ustedes que comentar ya ambos comentarios finales para irnos. Pues,
1: por mi parte sería un poco lo mismo, lo que creo que concuerdo bastante con esto. creo que mi conclusión sería que como no es bueno dejar todas las esperanzas en una persona, porque incluso tal vez él no pueda, hay cosas que tal vez lo estemos culpando y realmente él no puede hacer algo porque no no es como que se pueda arreglar un país tan fácilmente tanta corrupción es un problema que, que viene desde hace muchos años entonces comprendo que está mal esperar que él solucione todo idealizarlo, pero también está mal hacerlo el enemigo público número uno y ahora caer en no, Morena es malo, eh, todo Morena es malo aquí personalmente en en Senada, en nuestra ciudad, pues se ha, se ha estado trabajando, por fin ya no tenemos tantos baches, ¿no? Pero la, creo que el mensaje es Infórmense, ¿no? Desde las situaciones como estas. Ténganlo como antecedentes. No Creo que no hay partido perfecto. Creo que probablemente no haya político perfecto. No, no hay persona perfecta, ¿no? Pero. Pues que este tipo de cosas en las siguientes elecciones no, no las pasen y no digan Como, ¿en qué me afectó a mí? Tal vez en mi vida diaria De ir a la escuela, ir al trabajo Ver jugar a las superpoderosas chivas galácticas Pues no te afecta, ¿no? Pero <risa> Pero es, es un detalle a tomar en cuenta En tu decisión No la tomes totalmente con el corazón Sino más con, con el cerebro, con pruebas Con argumentos, ese sería mi mi conclusión para
2: eh, nomás Infórmense. tomen decisiones pensando este ya pues esperar o sea nomás este no crea prejuicios yo creo este porque sí como dijeron no es el partido político es la persona este y analizar las ideologías de cada persona cada candidato que pueda presentarse este y ver Cuál, o sea, cuál es la mejor opción, ¿no? O sea, qué, es, qué persona te gustaría que representara al país Y cuál, cuál ideología crees que el país le resultaría mejor, ¿no? Porque pues, también hay que tomar en cuenta No todos pensamos igual O sea, hay gente más nacionalista Hay gente más este, pues, modernista, etcétera Pues entonces, eh, o sea, votar por la persona yo creo O elegir a los gobernantes que puedan hacer que el país siga creciendo Y que afecte... Y negativamente al menor número de personas Yo creo que sería Lo, lo, lo ideal Y pues sí pues, A ver qué, qué sucede con esto eh, Y informarse más que nada y, y, y no quedarse Con lo que dice el gobierno Con lo que dicen tus amigos O, o sea, tú investiga y crea tu propia opinión
0: Y en esa nota queremos terminar el, el, el episodio de hoy Hablando de informarse, queremos recordar Lo que dijimos al inicio del podcast Este no se queden solamente con lo que dijimos aquí, no tenemos nosotros la verdad absoluta, por favor los invitamos a que todo este tipo de temas investiguen por su cuenta, no de otras fuentes para que realmente puedan no, no repetir solamente lo que nosotros estamos diciendo, sino que realmente se formen ustedes una, una idea, una, un pensamiento por su parte. Dicho esto, es todo por nuestra parte. Eh, Recordarles que si quieren interactuar con nosotros pueden eh, contactarnos en anchor.fm-de-victree. Eh, está la página de Instagram también. Si sí quisiéramos que nos que si estás viendo la versión en YouTube que nos pusieras, nos comentaras qué es lo que opinas de, esta, de toda esta situación. ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Queremos saber qué es lo que opinan ustedes de todo este tipo de temas de, de esta serie. Eh, si estás escuchándonos en Spotify o en alguna de las otras plataformas mándanos un mensajito al Instagram del podcast este, ¿qué opinas? ¿cómo crees que esto pueda afectar? y cosas por el estilo queremos, queremos saber qué opinan ustedes este y sí es, creo que es todo por nuestra cuenta eh, gracias por escucharnos una vez más gracias, si llegaste al final en verdad gracias por darte la oportunidad de, de escuchar a estos tres locos hablar de, de política nosotros fuimos de Big Tree, fue un gusto, nos vemos la próxima vez.